0: Pommes, Rot, Weiß sind wieder am Start. Schweiß und Pommes.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Kurzfolge unseres Schweiß- und Pommes-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit mir sind heute die Männer des Podcasts anwesend. Der Tom, servus Tom. Hallo Christian. Und der Hartwig. Servus Hartwig. Christi. Und äh, wir werden uns heute mal ein bisschen über sportliche Großereignisse in der Kritik unterhalten. Nominell soll es da vielleicht um die momentan stattfindenden Olympischen Winterspiele in Peking gehen oder um die heuer noch anstehende Fußball-WM in Katar. Aber bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, der Hartwig noch was zu sagen, was unser sportliches Großereignis des Jahres, den Gösselsdorfer Volkstriathlon betrifft, zu sagen. Genau. Es ist nämlich so, dass es, also man
2: munkelt, dass es eine Terminkollision mit einem anderen Festival geben hat und der 35. Gösselsdorfer See Volkstriathlon ist vorverschoben worden auf den 9. Juli 2022. Ja, Das wäre es mit den Neuigkeiten, also einen neuen Termin einrichten und dabei sein. Ist jetzt keine extrem große Veränderung, ist glaube ich am 1 zwei Wochen verschoben worden, das geht.
1: Ja und da möchte ich auch nochmal gleich auf unsere vorherige lange Folge hinweisen, denn da könnt ihr noch bis Montag in einer Woche, also bis zum 14.02. könnt ihr immer noch teilnehmen und einen Startplatz für den Gösselsdorfer See-Volkstriathlon gewinnen. Hört euch die Folge an und nehmt teil.
0: Genau. Dann könnt ihr mit uns starten.
2: Und wer will das nicht? So, Olympia war das Thema, oder? Ja. Ja, verfolgen wir Olympia, verfolgen wir es nicht. Wie macht ihr das?
1: Also, ich ähm, muss sagen, ich habe schon gar nicht mehr äh, Winterspiele gern geschaut, weil. Ich ja selber eigentlich ursprünglich aus einem Wintersport kommen, wie ihr ja alle wisst, wenn ihr schon brav unsere Vorstellungsfolgen gehört habt. Aber gerade jetzt, in dem, in dem Zusammenhang mit Peking, muss ich ehrlich sagen, also, puh, schaue ich mir eigentlich nichts an. Ich habe schon alle, alle Hashtags, Olympia 2022, Peking 2022, Olympics und so weiter, habe ich alle schon gemutet auf Twitter, dass ich da ja nichts ja nix mitkriege und aus Versehen irgendwas lese, weil da, da ist dann der Finger oft schneller wie das Gehirn. Und ja, muss ich also echt sagen, das, das erschließt sich mir einfach nicht, warum er, warum man er winterolympische Spiele an, an solche Standorte vergibt, wo man dann alles künstlich beschneien muss und so weiter, wo wo es kein Caf gibt. Base gibt im Prinzip gut mit Fans, das, das schaut jetzt wegen Corona natürlich nochmal ganz anders aus, aber äh, dav davon abgesehen, das konnte ja bei der Vergabe der Spiele schon, schon keiner wissen. Und ja, was mir aber da im Zusammenhang auch noch, noch ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass man viel liest äh, in, den, in den sozialen Medien, ja, gegen Olympia und, und schaut es euch nicht an und, und wie können es ja bloß. Aber wenn man überlegt, 2022, wenn die Deutschen dafür gestimmt hätten, hätten die Spiele ja in garmisch partenkirchen sein können. Ne? Da hat es einen Schnee und da in Europa, da gibt es eine große... Fanbase, sage jetzt nur, wenn man sich so Skirennen wie, wie Kitzbühel, Snyder Race in Schladming, wenn man sich, sich Biathlon-Bewerbe unter normalen Bedingungen in Ruperting anschaut oder in Antholz oder, oder so, ja. Aber die, die Bevölkerung wollte es nicht, die, die wollten die, die Ausgaben nicht. Und ja, und jetzt regen sie sich darüber auf, dass, dass es in Peking ist. Wie, wie, wie passt das zusammen? Keine Ahnung. Ja,
0: um, ja also ich, ich verfolge es auch überhaupt nicht, aber um, ich nehme da vielleicht ein bisschen aus, weil ich habe kein einziges kein einziges Sportgroßereignis verfolgt im Fernsehen. Also sowas interessiert mir einfach, hat mich noch nie interessiert und wird mir auch nie interessieren. Cool. Um, kann erinnern,
2: ich kann mich erinnern, dass du Tour de France geschaut hast, oder? Oder zählt das jetzt nicht zum sportlichen Großereignis?
0: Na also die Tour de France nehme ich da aus, weil die Tour de France ist für mich, das findet ja immer am selben Ort statt. Unter einem sportlichen Großereignis sehe ich immer olympische Spiele, die immer wieder neu vergeben werden. Und da komme ich, ich leider zu. Auch Weltmeisterschaften fallen darunter und so weiter. Ich glaube, die letzte Fußball-WM, die ich mir, ich mir angeschaut habe, das war 1998 in Frankreich. Und äh, damals, wie es in Österreich-Deutschland war, diese, die EM, die wir gehabt haben, das hat mich auch noch ein bisschen gefesselt, aber seit daher ist es bei mir einfach komplett abgeflaut. Aber du hast, glaube ich, den wichtigsten Punkt angesprochen. Und ähm, wenn du sagst, Garmisch-Partenkirchen, die Einwohner haben das abgelehnt, äh, man muss sich mal anschauen, mit welchen immensen Kosten diese Spiele verbunden sind. Und ich glaube, in Zeiten, in Zeiten wie diesen... Unabhängig von Corona und Staatsverschuldung und was der guckuck muss man sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob es nicht irgendwann einmal sinnvoll wäre, eine fixe Sportstätte auszuwählen, dort die Stadien zu bauen und die immer wieder zu bespielen. Weil einmal ganz ehrlich, was hat Garmisch-Bartenkirchen von einer Eislaufhalle für äh, Eisschnelllaufbewerbe, wenn dort danach nichts mehr stattfindet? Ja, das ist ja, das sind ja Milliarden, die da ausgegeben werden. Und ich finde, ähm, die Zeiten sind vorbei, wo man, wo man sagt, ich muss da was beleben oder ich muss da mein Land präsentieren oder sonst irgendwas. Also für mich wäre da der logische Punkt einfach, ich suche zwei Sportstätten aus für Wintersport und zwei Sportstätten für die Sommerolympischen Spiele und baue dort oder haben wir ja schon, gibt es ja schon zur Genüge und ich richte einfach die Spiele immer wieder dort aus. Also, aber das ist, das sind, das ist meine Ansicht der Dinge. Das mag vielleicht politisch gesehen was anderes sein, aber. Oder die Politik, die dahinter steht, ist vielleicht andere. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Naja, gerade so in, in Sachen Sportförderung, ähm, junge Leute zum, zum Sport bringen und so weiter. Können solche Sportstätten schon einen großen Beitrag leisten, finde ich? Also, wo kommen, in, wo kommen in Deutschland die Eisschnellläufer her? Ja, die kommen aus Inzel, weil dort gibt es halt eine Eisschnelllaufbahn. Ja, wo kommen die Bobfahrer ja, her? Die, Waren die in, aus, aus war in Inzel Bayern? schon mal Olympische Winterspiele? Gegenfrage. Na, aber es gibt halt ein Eissportzentrum.
0: Eben. Eben, aber man könnte ja die 3 Milliarden oder die 5 Milliarden, die diese x Sportstätten kosten, vielleicht in den heimischen Sport investieren und da richtige Sportstätten bauen, die Leute auch benutzen können und nicht damit ein paar Kasperl da 14 Tage lang im Kreis fahren und danach interessiert sich keiner Saum mehr dafür. Damit sie also dann in Peking Gold holen. Ja, genau, damit sie dann in Peking Gold holen. Also ja, ist und um auf die Frage der Tour de France zurückzukommen, natürlich kostet auch die Veranstaltung der Tour de France Geld und natürlich wird auch da viel in Infrastruktur investiert, aber das kommt ja auch wieder der Allgemeinheit zugute, weil wenn man sich anschaut, was die an äh, Straßenbau, wenn die neue Straßen asphaltieren und so weiter, das kommt ja der Allgemeinheit zugute. Also ein Sportstadion oder eine Rodelbahn oder eine Popbahn, was hat denn da der, der normal sterbliche Bürger davon? Nix, weil der wird sein ganzes Leben lang nicht auf der Rodelbahn fahren. Also da muss man schon ein bisschen abwägen, finde ich. Deswegen Und die Tour de France findet jedes Jahr im selben Land statt. Äh, da trägt immer dasselbe Land die Kosten und nicht einmal dies und einmal dies. Also ich finde, die kann man nicht ganz vergleichen, die zwei Veranstaltungen. Aber das ist meine Ansicht der Dinge.
1: Ja, kann ich, kann ich was abgewinnen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, irgendwie, ja... Würde man weiß nicht die, die olympischen Eisschnelllaufbewerbe jedes Jahr nicht, oder alle vier Jahre in, in Zell austragen und die Bob veranstaltungen in Winterberg und die äh, Biathlon-Wettbewerbe in Antholz und die olympische Abfahrt auf der Streif, da, da geht halt dann wieder ein bisschen der, der olympische Gedanke verloren. Wie weit er jetzt bei, bei Spielen in Peking weitergetragen wird, ähm, das kann man natürlich sich auch fragen. Aber also, es ist ja, glaube ich schon mal so angedacht gewesen, dass da halt viele Sportler aus unterschiedlichen Nationen, auch aus unterschiedlichen Disziplinen einfach zusammenkommen. Was weißt du, die Eisschnellläufer, die, die sehen sie das ganze Jahr über in, in, auf, auf ihre Wettkämpfe, ja. Aber ob die als Schnellläufer einmal Alpinskifahrer treffen oder ob die ob die Alpin also man schau es jetzt eh das das, das Paar auf dem, im alpinen Skizirkus die Michaela Schiffrin und den Norweger da ne? ich glaube die freuen sich schon dass sie jetzt mal miteinander skifahren können weil die fahren ja sonst immer die ganze Zeit an an unterschiedliche an unterschiedliche Plätze ja die sind beide im alpinen Skirennzirkus aber sehen sie nie weil Sie ständig an, an irgendwelche anderen Orte sind. Ja. Ich meine, mag jetzt ein äh, spezielles Problem, von dem ich zwar sei, aber ich glaube schon, dass, dass man da auch davon profitiert und ähm, vielleicht können wir nochmal äh, eine kleine Rück Rückfrage bei unserem Interviewgast äh, Jördis äh, halten, äh, wie sie das erlebt hat bei, bei den Olympischen Spielen, ja. vielleicht können wir das nur nachreichen. <lacht> Aber ich glaube schon, dass, dass so eine Großveranstaltung an einem Ort, wo viele Sportler auch aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, in einem Olympischen Dorf dort wohnen, dort dort leben für für eine gewisse Zeit. Ich glaube schon, dass das äh, was anderes ist, was, was Besonderes und dass das halt auch nur alle vier Jahre stattfindet. Das ist schon auch was Besonderes, weil was sollte äh, äh, ein Eis-Schnelllauf-Rennen in Insel? das alle vier Jahre anders hast. was, was sollte das von, von die anderen vier Jahren unterscheiden? Keine nein, nein ich habe nicht
0: erwartet, dass die Eisschnellläufer ihre Olympiamedaillen immer in Insel ausfechten. Ich habe das eher so gemeint, ähm, es gibt ja schon bestehende Wintersport-Olympiastätten. Warum nutzt man nicht einfach die? Ja? Und äh, da, kann, da können sie sich ja genauso treffen, die Olympioniken, alle vier Jahre und das ist, kann ja genauso das sportliche Highlight einer Sportlerkarriere sein, dass er halt dann bei Olympia war, aber spielt das für den Sportler eine Rolle, ob das in Peking, in Sydney, in Inzel oder in hinter Brunnen ist? Das ist die Frage. Und das, glaube ich, spielt für den Sportler einfach überhaupt keine Rolle. Dem ist das völlig wurscht, weil der sieht von dem Land ja sowieso nichts. Der kommt dort an, geht ins Olympische Dorf, macht das sein Ding und dann fliegt er wieder heim. Also,
1: ja. Ähm. Ich glaube auch, ich glaub, glaube schon, dass, dass da die die Gemeinschaft der Sportler, glaube ich, hat da schon einen Einfluss. Also sind vieles, viele Wintersport, aber auch bei bei Sommerolympischen Spielen, es sind einfach viele Einzelsportler, die, die oft auf sich selber gestellt sind, die nur in, in kleinen Trainingsgruppen oft auch allein trainieren und so. Und ich, ich glaube schon, dass das da ein Highlight ist wenn man mal aus, aus seiner Blase rauskommt, wenn er mal was nicht der ein Abfahrtsläufer ein Eishockeyspieler trifft und sagt, hey, wir haben die gleiche Figur, schau das an.
2: Also ich bin ja auch nicht jemand, der die Olympischen Spiele verfolgt. Ähm, ja, warum? Weil ich glaube in erster Linie, weil ich nicht so der Wintersport-Fan bin, außer Eishockey. Und natürlich hat das auch so einen fahlen Beigeschmack, wo die, wo die Spiele derzeit stattfinden, was in dem Land sonst alles passiert. Ähm, ja, Aber ganz auskommen tut man dem nicht. Ich schaue mir jetzt aktiv nichts im Fernsehen an, weil es jetzt so eine Zeit ist, wo, wo ich hoffentlich noch schlafe. Beziehungsweise die Bewerber, die ich gesehen habe, die mich nur ansatzweise interessieren würden, seien irgendwann um vier in der Früh, das gebe ich mir dann auch nicht. Und... Ja, aber man entkommt den Ganzen nicht in den Nachrichten, ploppt dann irgendwie auf, wer was für Medaille gewonnen hat, wer wie irgendwas verhaut hat. Aber also ich bin ich bin in der Fraktion, dass ich nichts aktiv verfolg. Aber ich habe trotzdem mitgekriegt, dass heute am 5.2., wo wir die Folge aufnehmen, die Therese Stadelober schon sensationell Langlaufbronze gewonnen hat. Erste Medaille für Österreich, so eine Nachrichten. Ja, da kommst du in Österreich eh nicht vorbei, weil es als Header in jeder Nachrichtenredaktion ist. Und? Ja, wie lange sind die Olympischen Spiele jetzt schon? Ein oder zwei Tage? Ich weiß es gar nicht.
1: War das, sehen, hat das der Eröffnungsfeier?
2: Ja, kann sein. Und das hat auf jeden Fall noch keinen österreichischen Dopingfall gegeben. Das kann man, glaube ich, auch schon als Erfolg verbuchen. Das war ja in der Langlaufsektion nicht immer so.
1: Wollte ich gerade sagen? Und das obwohl die Langläufer dabei sind?
2: Gut <lacht> ab. Das ist, das ist für die, für die ÖSV-Sektion Langlauf der glaube ich ausgegliedert worden ist schon glaube ich, schon fast mehr wert als die Bronzene von der Stadloper. Ja, ja warte mal das, ab. Österreich, <lacht> Österreich hat sowieso super Olympiageschichten zu erzählen eigentlich, die ja schon nennenswert sind. Ich glaube, das österreichische Nationalteam Eishockey hat sich nachdem sie sich gegen Deutschland qualifiziert, qualifiziert haben für Olympia mal vor dem Spiel angesoffen so dass danach dann gar nichts mehr gegangen ist das war also sehr typisch österreichisch muss ich sagen und ja ansonsten ja interessiert mich olympia nicht und ja ich bin leidenschaftlicher fußballfan weil ich auch, ja ja eher nur vereinsfußball nationalsport so wie, so wie die wm in katar das also das, das da ist mir peking und olympia fast noch mehr wurscht bin glühender fußballfan aber da also das da, glaube ich, mute ja das ganze Internet, wenn das stattfindet, weil das einfach ein völliges No-Go ist in, im Winter in irgendeinem Land, das mit Fußball nichts zu tun hat und wo es nur um die Kohle geht, wo tausende Arbeiter schon verstorben sind beim Bau der Spielstätten. Also das, das kann ich, ich kann, habe ja null Verständnis, warum irgendeine Nationalmannschaft da daran teilnimmt. Das kann ich auch nicht verstehen. Und ja, ist mir schon klar, es geht um Geld, aber trotzdem da...
1: Da haben wir
2: ja. Und das Gleiche ist in Peking mit Olympia, geht halt immer um die feine Marie und um irgendeine Markterschließung. Und,
1: ja. ja, und aber dass Katar nichts mit dem Fußball zu tun hat, das kann man jetzt nicht so sagen. Ich meine, immerhin kehrt in die Paris Saint-Germain und der FC Bayern, glaube ich, hat auch eine kleine Kooperation mit ihnen. <lacht> 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 ähm, Na, Ich glaube, man, man strengt sie in Katar schon an. Ja. Die Frage ist halt, um welchen Preis? <lacht>
0: Um den Preis von 15.000 Menschen leben, die, bei, die bei dem Bau der Stadien in dieser glühenden, sengenden Hitze äh, verstorben sind, weil sie irgendwelche verschissenen, klimatisierten Stadien bauen müssen, wo diese Vollhonks dann drinnen sitzen.
2: Ich habe nachgegoogelt, das hat in Österreich, das Erste, was ich gefunden habe, war im Jahr 2013, sind in Österreich 27 Menschen am Bau verstorben, also dass man da sieht, was, was vielleicht so, ja, so die... Das Verhältnis ist, ist 27 zu 15.000. Man, 15.000 schon in ein paar Jahren, aber es geht sich mit 27 in einem Jahr auch nicht aus. Das ist schon echt einfach nur erschreckend. Ja, du bist auch Fußballfan, Christian. Wem in Katar, ja. schaust du an?
1: Na, muss ich ehrlich sagen, ich schaue normalerweise jedes, jedes Fußballspiel an, das, irgend, das man irgendwie im Fernsehen sehen kann und ich äh, Zeit habe. Ähm, aber ich bin ja, also ich bin nicht, ich bin glühender Vereinsfußballfan, aber ich schaue mir Nationalmannschaften gerne an, nicht bloß die Deutsche, sondern auch andere. Aber ich muss ja ehrlich sagen, na, na, das kann man einfach nicht, ich kann mich da nicht gemütlich von Fernseh sitzen mit einem Bier und mir die Fußballspiele anschauen und das genießen, wenn ihr was wie die Vergabe gelaufen ist, wie die äh, Stadien gebaut worden sind im Hintergrund. Da, da kann ich einfach nicht, das kann ich nicht ausblenden. Ja, früher habe ich das vielleicht nicht aber mittlerweile bin ich ja in, in, einem, in einem Alter, wo ich das vielleicht einfach
2: nicht mehr kann. Wie glaubst du, nimmt das die Allgemeinheit dann an, A WM in Katar, wird es fröhliche, fröhliche Fanmailen geben, wo ordnungslose Fußball- temporäre Fußballfans sich die Kante geben?
1: Ja, ich glaube, wird, da wird es keinen großen Unterschied zu sonst geben. Ähm, in Katar selber, glaube ich, dürfen wir keinen Alkohol trinken, oder? Aber das, äh, beeinträchtigt, ja, die De... nicht, ja. <lacht> das beeinträchtigt die deutschen Fanmeilen ja eher weniger. Ich weiß nicht, wie es mit der mit der Zeitverschiebung ausschaut. Das wäre meine das nächste auf, Frage gewesen, was wie
0: steigen rum? denn da die Spiele? Müssen die, dann, müssen die dann um sechs in der Früh spielen, damit die dann bei uns dann live sind, oder? Zu einer äh, vernünftigen Und, Zeit.
1: Na, da, da kümmert sich normalerweise die Weltmeisterschaft ähm, eher weniger drum. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die fan vielleicht nicht ganz so groß werden, weil sie ja bei uns im, im Winter stattfindet. Also es findet ja in, im europäischen Winter statt ich glaube so um Weihnachten rum oder am 22. Dezember glaube ich ist das Endspiel in Katar. Okay. Und ich, ich glaube vielleicht äh, werden sie da Naja gut naja, gut, ich meine, die Leute stehen ja auf Christkindlmärkte und dann saufen sie halt einen Glühwein und einen Punsch an, anstatt der Bier. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es von Heineken dann äh, Winteredition ein Glühbier. Wer weiß das schon? Die, die, werden sich schon was eifern lassen, dass die Marie eben rollt.
2: Für mich ist das übrigens sehr beruhigend, dass ich die WM in Katar zu 100 Prozent überhaupt nicht verfolgen werde, weil als Österreicher sind so Fußballgroßveranstaltungen eh schwierig. Entweder wir sind nicht dabei oder wir scheinen spätestens in der Vorrunde aus. Und Aber ihr
1: so kennt es ja immer nur gegen die Deutschen, sei.
2: Ja, genau das, auf den Punkt wollte ich drauf kommen. Es ist so, dass dass sie dann immer hofft, dass das Turnier nicht gewinnen. Und egal, ob es die Vorrunde ist, das Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, egal wo die Deutschen ausschauen, äh, ausschauen ja, ausscheiden, ab dem Punkt kann ich ein Turnier in Ruhe verfolgen, wo ich weiß, okay, jetzt ist mir wurscht, wer gewinnt. <lacht> Wenn die Deutschen draußen sind, ist mein Ruhepuls wieder auf 45.
0: Aber ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, weil in Peking oder bei olympischen Sportstätten kann man ja noch argumentieren, die werden danach noch genutzt. Ob es dann so ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber was ist mit Fußballstadien in Katar? Wie viele Fußballvereine gibt es denn in Katar, die diese Stadien, die da gebaut werden, dann aktiv benutzen?
2: Das hat schon in Klagenfurt ziemlich lang gedauert. <lacht> <lacht>
1: Das klar, im Stadion in Da war sogar zeitweise mal der Wald. Der war, super. der war super, der Wald.
2: Übrigens, das war das Projekt 4Forest so nebenbei und die haben mir das live angeschaut, das 4Forest. Das war, lass mich kurz überlegen, bis auf die Cup-Finale mit Rapid das Spannendste, was ich in dem Stadion gesehen habe. Also das war wirklich... Das
0: <lacht> Hast du die Bama ja. beim Boxen zugeschaut, oder was?
2: Das war,
1: das war von der Atmosphäre her tip Top. Tip Top aktion Die Frage ist, können wir das nach Katar transferieren, die Aktion? Also Oder ist das dann auch wieder blöd, weil die Bäume müssen ja dann gewässert werden und haben wir eh wahrscheinlich kein Wasser dort.
0: Ah, Entsalzungsanlage.
1: Eher ja. schwierig, eher schwierig. Ja, keine ja, Ahnung, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt, kommt der FC Bayern und äh, hält halt seit Training vor, weiß ich nicht, 50.000 äh, Kataris ab. Die, die dann dazu gezwungen werden, dort zu sein, weil, weil sie, äh, sie, sie können es. Ich weiß nicht. Ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass in Katar vor so vielen Leuten Fußball gespielt wird. Aber vielleicht, was der eine oder andere Hörer oder Hörerin mehr darf, darüber wie es ausschaut, man hört schon immer wieder mal, dass Profis nach Katar wechseln, oder? Aber da sind wir halt wieder beim Geld.
2: Wir kennten uns noch kurz über das Skigebiet bei Peking, bei das jetzt so durch die Medien gegangen ist, ein bisschen unterhalten. Ja. Das war eigentlich recht interessant. Okay. Am Anfang hat es geheißen, ja, okay, da, da ist irgendwie, irgendwie ein Gebiet, da, da schneit es nie. Da, da bringen es mit LKWs und wie auch immer einen Schnee auf die Berg, was man eigentlich sonst nur im Juli, Ende Juli in Kitzbühel macht. Und, ich wollte gerade
0: sagen, da sie, dürfen wir Österreicher aber auch keinen Stein ja, schmeißen. Ja, also nein, aber,
2: eben, deswegen habe ich das gesagt. Ja, in Kitzbühel führen wir haben mit weiß ich wie viele LKWs zu, zu sehr warmen Jahreszeiten Schnee auf die Berg, damit irgendeine Idioten auf der Piste runterrutschen können. Und
1: ja, sie lernen von den Besten, kann man da nur noch sagen.
2: Hä? Ja, und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, war das erste Abfahrtstraining oder irgendein Skitraining oder irgendein Einfahren, keine Ahnung, wie das läuft. Und dann war nur mehr das Thema... Top-Piste, anspruchsvoll, super Abfahrt oder was auch immer. Und dann haben wir gedacht, okay, dann, dann hat man das eh schon wieder vergessen, dass das vielleicht so umweltmäßig nicht ganz okay ist. Neben Menschenrechtsverletzungen nur ein bisschen auf die Umwelt draufknallen, aber hauptsächlich die Piste stimmt.
1: Ja, in die, in die Alpen äh, finden ja schon die meisten Wettbewerbe nicht mehr auf Naturschnee statt, sondern das ist alles irgendwie Kunstschnee und ja, ich glaube, äh, äh, obwohl ich ja begeisterter Skifahrer war und bin, aber so leid es mir tut, aber ich glaube, Skifahren ist einfach eine Sportart, die ein Auslaufmodell ist.
2: Das, das glaube ich auch, ja. Ja, nachdem wir ja, wie ich festgestellt habe, nicht der Querschnitt der Bevölkerung sein, würde es mich interessieren, was unsere, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen, ob sie es verfolgen oder nicht ihr dürft uns dann auf unsere Social Media Kanälen antworten, ob ihr Großereignisse verfolgt. Es muss jetzt gar nicht Olympia in Peking sein oder, oder kickereien in Katar. Vielleicht es noch was anderes, wo ihr sagt, okay, das, das muss ich mir nicht geben.
1: Gibt es noch was anderes außer Fußball? Ich weiß fein nicht.
0: <lacht> Na, macht sie. Schreibt uns da bitte mal, wie ihr das seht, ob das für euch ob ihr euch noch gar keine Gedanken darüber gemacht habt oder ob das für euch moralisch vertretbar ist, weil es eh nicht in eicherer Hand liegt. Oder ob sie auch da unsere Meinung setzt und sagt, naja, unterstütze ich nicht durch meine Zuschauerzahlen.
1: Wäre interessant. Ja, würde mich auch interessieren. Ja, gut. Haben wir noch was? Na, schauen wir, wer die nächsten Medaillen gewinnt. Achso. <lacht> Na gut. <lacht> Dann äh, bedanken wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabei sein. Ich persönlich bedanke mich für, für die angeregte Diskussion beim Tom und beim Hartwig. Und ja, folgt uns auf unsere Social Media Kanäle, lasst uns Bewertungen auf Spotify oder auf Apple Podcasts da, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge Schweiß und Pommes wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und Servus. Grüß euch. Führt euch. Schweiß.
2: Und Pommes.